Värvet görs i samarbete med Acast. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det här är en kortare version av vanliga värvet för dig som har lite mindre tid. Om du vill lyssna på hela fadrullan, ja då återvänder du till Acast eller där du lyssnar på podd i vanliga fall. Hmm, vad är det nu för frågor jag har drivit halva mitt liv? Eh, och, och vad är det nu för liksom, kärn liksom frågor som så här, jo det är när kvinnor blir med barn som det blir knas så tänkte jag den här stiden tänker jag ta men jag orkar inte Hennes stigning har alltid verkat innehålla fler timmar än till exempel undertecknats. Ja, Lina Tomskar har så länge jag känt till henne jobbat mycket. Från början med PR för artister, mest och längst då kanske med Robin. Men också på MySpace med Rättviseförmedlingen som var en organisation för att främja mångfald och jämlikhet. Hon har jobbat på reklambyrå som skribent och med tv i kulturmagasinet Kobra bland annat. Och nu är hon tillbaka i ljuset med Stockholms kvinnohistoriska museum och vad det 
typ ligger till exempel kommer du givetvis att få reda på i detta revärvet nummer 21. Och förra gången hon var med talade vi då till exempel om rättviseförmedlingens skapelse, telefonmotstånd och hennes väninna som alldeles för tidigt gick bort när de var i Paris. Men har du missat det avsnittet hys ingen oro för producent Klara Åström och Månsson tar hand om det och så är ju Acast plattform som vanligt. Jag heter Kristoffer Triumph och här är Lina Tomsgård. Varsågoda. Kanon. Och, och verkligen genuint från hjärtat. Kanon. Berätta eh, hur du vet att det är kanon. För att jag inte vill börja böla när folk frågar hur det är för första gången på eh, lite mer än ett år. Att det faktiskt är alla de här olika benen som folk brukar prata om som fyra är, har det ganska bra. Jobb, Va- familj, vänner... Relationen. Ja, men okej. Okay, så att eh, livet är... Ja, men det är faktiskt bra. Mm. Ja. Det är därför ja. jag så glad tackade jag till det här. För att jag kände att... att eh, vad kul! Underbart, ja. ja. Kan vi prata om vad du eh, sysselsätter dig med just nu? Med nöje. Vad, ja. mm. vad har du på ditt bord? Jo, nu sitter jag och är museichef för Sveriges just nu yngsta museum Stockholms kvinnohistoriska mm. vi ska vara ett museum utan en egen permanent byggnad eftersom vi inte kan rymma halva mänsklighetens historia inom fyra väggar så vi ska vara ett museum över hela stan och gärna ännu större än så vi ska göra kvinnors historia till en del av allmänbildningen för det behövs verkligen. Det är en stor och viktig demokratifråga. Mm. Vad, vad betyder det rent faktiskt då? För, för mm. att ni är ju med på typ halvvilska palatset. Ja men exempel. precis. Eller man kan inte säga tvärtom. Halvvilska palatset är, är med, är med i, i oss. Okay. Eh, halvvilska museet. Vi har eh, lite mer än 20 jätteanrika, fantastiskt kompetenta organisationer som är medlemmar i Stockholms kvinnohistoriska. Och institutioner eh, antagligen. Ja precis och det är liksom... Då står museerna, det är arkiv, det är kulturföreningar, det är akademikerförbund, det är historiker som sitter på all den här kunskapen. Och vi ska då tillsammans i armkrok med dem tillgängliggöra den. Se till att folk får veta vad hände på den här platsen och hur gick det till när och så vidare. Och det, att göra det utan en egen permanent byggnad betyder att vi kommer jobba väldigt mycket på olika andra platser. Mm. Vandringar och visningar runt om i stan- och då kanske man tänker att det kommer att vara en vandring- som heter Starka kvinnor i Stockholm. Så bara, ja, kanske det, men även så här 90-talsfeminismens framväxt- eller prostituerade kvinnors historia- eller i specifikt ditt kvarter, vad har hänt här? Eller på här på Grevturegatan, den lesbiska härvan på tidigt 40-tal. Hur gick det till och vad det som hände där? Fanns det en lesbisk härva på Grevturegatan? Ja, Jajebus. Ja. Eh, 1942, eh, om det var 43. Så är det fem kvinnor som anhölls för otukt. De hade nämligen indikat ligg med varandra. Polisrapporten finns i Stadsmuseets samlingar. Och den säger otroligt mycket om vår syn på les- alltså kvinnlig sexualitet- när, den, när det liksom är mellan kvinnor. Det är liksom en polisrapport som är explicit- så att man blir påverkad. Eh, vissa rådnar, andra får fjång. Eh, för de, de här kvinnorna i polisförhöret väldigt tydligt går in på hur går det till när du tillfredsställer eh, fröken Z. Alltså. Eh, den säger väldigt mycket om väldigt mycket och, och det är ju det som är nyckeln med kvinnohistoria att det är liksom vår verklighet, alltså det ingår i, i helheten mm. eh, och genom att lyfta kvinnohistorien så får vi också ett perspektiv på vad, genom vilka ögon har vi sett historien hittills. 
så vi ska då i samverkan med alla de här stora institutionerna, deras experter, deras historiker, deras samlingar, deras arkiv, hitta sådana här liksom, berättelser. Det kommer inte alls alltid handla om just specifika personer eller hjältinnor utan det kan vara större skeenden eller kvinnorörelser eller kvinnofrågor. Och se till att på olika sätt göra dem till en del av allmänbildningen mm. på olika ställen. Men vet du, om jag sätter på mig mina pessimistglasögon mm. så tänker jag att okej, okay, då har ni ut, då gör ni ett sam, det blir inte ett fysiskt museum därför att ni inte får några pengar. Vi, så här, de pengar vi får, vi har fått pengar för tre års stöd vilket är helt fantastiskt för en förening som är nystartad, men vi ska göra jättemycket för dem. Vi måste vara kostnadseffektiva. Det, är liksom, det handlar både om skattepengar och det handlar om folk som går med i den här föreningen och i vårt kvinnohistoriska sällskap för att de verkligen vill att vi ska göra bra saker. Då kan inte vi... Alltså ett kontrakt på en jättestor byggnad kostar hur mycket pengar som helst. Vi kan vara flexibla och kostnadseffektiva och göra relevanta saker utan att det behöver kosta så mycket. Så det är liksom en, en finurlig lösning på ett problem där vi med liksom små medel kan göra väldigt mycket. Och det är just så. Kunskapen finns. Lokaler finns. Vi har helt fantastiska museer, kulturverksamheter och scener i Stockholm som säger, hallå, kom och gör grejer här. Man bara, absolut. Då tar vi det här goa gänget som just nu sitter i Tensta och har jättebra saker att berätta. Och så gör vi det tillsammans med det här gänget som har jobbat med arabisk teater jättelänge. Så gör vi någonting på den här scenen. Okej, okay. så att ett, eh, museum är mer... Alltså, det kan vara alla möjliga uttryck av kultur, inte bara... Ja, alltså, det kommer vara baserat på vetenskaplighet och kunskap. Men vi kommer precis som de flesta andra museer som verkar i stan idag att försöka ha en programverksamhet som lockar till sig även andra. Så att i vissa fall kan det vara konstnärer som har grävt i arkiv och tolkat någonting på ett visst sätt. Men så länge man, så länge man säger vad det är, så att du vet att eh, här har vi att göra med forskning och här har du att göra med en konstnär som har tolkat någonting. Eller en, en teater, teatersällskaps tolkning av eller högläsning av. Men, men, men vi, vi är precis lika måna om att följa de vetenskapliga principerna som andra museer. Men det här är inte ett politiskt initiativ? Nej. nej. Eller politiskt initiativ i bemärkelsen att majoriteten i kulturhus... Nej, inte kulturstadshuset. Kulturnämnden ville ha ett kvinnohistoriskt museum. Och den här föreningen bildades av museer och arkiv. Och en ansökan skickades in på tre år och blev beviljad. Men sen har vi väldigt många andra... Både intäktskällor och finansieringsidéer som ska göra att vi inte ska behöva förlita oss på det. Men nej, in, ingen som helst partipolitisk färg. Hur fick du det här jobbet? Jag gjorde som jag brukar göra. Jag ringde upp. Jag såg att man hade planer på att göra ett kvinnohistoriskt museum i Stockholm och oroades till. För jag såg framför mig hur man med den budget man hade planerat skulle ha någon liten... liksom hörn i ett befintligt museum så som det ofta blir, jag vet att man i Washington hade en sån, eller om det var New York en sån ambition och så blev det liksom en, en vägg någonstans och så har man fyra porträtt och så säger man, och tjejerna gjorde det här mm. och, och det är ju inte vad, vad, vad jag tror att vi behöver, vi behöver göra den här kunskapen igen till en del av allmänbildningen och kan man samla all den här, så den utspridda kunskapen som finns överallt Lyfta den konsekvent och tydligt på roliga sätt över en hel stad så att man inte hamnar i att säga: Det finns en vanlig historia och sen finns det kvinnornas historia. Alltså, när den ska vara där, där du redan är. Det var liksom min ingång i det. Och då hörde jag av mig till de som satt och meckade med det där och sa: Hej, jag har en idé. 
Eh, och den idén gick jag sen med till eh, museer och arkiv och kulturgäng som sa wow, vi vill vara med. Eh, och sen så bildades föreningen och en styrelse och sen ringde styrelsen mig och sa att vi vill att du blir chef. Eh, men jag är ju inte museeperson. Så jag har jobbat med många museer och lärt mig otroligt mycket under det här snart två åren. Men... Eh, men ni kanske behöver en museiperson. Då sa de, hör du, vi har liksom tolv museer i vår förening med all den expertisen som finns där. Det är inte det som behövs. Vi behöver någon som kan just samverkan och nya sätt att göra grejer på. Och verksamhetsutveckling och det, det har jag ju gjort. Ja. Mm. Fan, grattis. Ja, tack. Det är så jävla roligt. Och jag tror verkligen att 2019 kommer bli en... Så jag kommer bli vid mitt i det nu. Men, men det kommer bli en så jävla rolig stad för stockholmare att vara i. Vi försöker liksom använda staden som fond för berättande i de fall det är relevant. Men hela tiden blicka ut och in till vad som har hänt på andra ställen också. Mm. Och det finns till exempel eh, en massa människor som bor i Stockholm som har en historia i andra länder. Vad har hänt där? För det är en, en viktig del av ett uppdrag som museum. Är ju också, eller för, åtminstone så vi ser det som en del av vårt uppdrag. Att se till att det som händer idag... När det stoppas in i samlingar och arkiv och dokumenteras. Att det inte om hundra år är lika skevt som det vi tittar på i arkiven nu. Det kan betyda till exempel det här rättviseförmedlingen som jag drev under de första åren. Vi hade så jävla mycket att göra. Jag hade inte en sekund över att tänka på det här. Arkiverar vi oss rätt? Så det finns ingenting av min period där i, i arkiven. Sen min mail, när jag slutade så min mejladress försvann till slut. Det, det finns liksom ingenting. Vilket betyder att vill man kolla tillbaka och se vad, vad gjorde de där filurerna som så, så finns det inte. Samma med väldigt många liksom, eh, människorättsrörelser där folk kanske har en sexualitet som eh, är straffbar i deras hemländer och så kommer de hit. Och det är otroligt viktiga berättelser som behöver hamna i arkiv. Men hur gör man det utan att det medför risk för... Personerna det gäller samtidigt som vi ju måste ha ett bredare flora när vi ska, och om vi ska på ett korrekt sätt berätta vad det är för människor och erfarenheter som är, verkar idag. Mm. Det är en annan stor utmaning. Vi ska se, jag, kommer, jag går händelserna i förväg här och spelar ett klipp som jag skulle egentligen spela om en halvtimme. Men ja. vi testar. När man tror att om man bara låter skeppet segla som det redan gör så åker man rakt fram. Mm. Men så är det inte. Vi har det här skeppet som världen är just nu. Det är en jävla slagsida. Så vi åker snett hela tiden. Så för att kunna åka rakt så måste vi blåsa i skeppets segel. Så att det inte längre får slagsida och åker rakt. Det är en ansträngning som vi måste göra. Och den är lite bökig. Den kräver både muskler och tankekraft och lite tid. Men det är inte bara kvinnors ansvar. Och det är inte heller bara mäns ansvar. Utan det är liksom samspelet där. Ja, så där sa de eh, jämställdhetsskeppet då 2012. Blåsa i seglen, absolut. Ja. Mm. Eh, hur styrs skutan nu då? Är det, har det blivit någon förbättring? Ja, jag skulle säga att det finns en större medvetenhet eh, om det där. Mm. Eh, färre som tror att spelplanen är liksom equal och eh, rättvis från början. Eh, det har dessutom dykt upp fler, fler vindar- Eh, som, som eh, nyanserar det här det vill säga när man säger att skeppet behöver det är jobbigt för mig att försöka jobba vidare på samma liknelse men nu gör jag det eh, och skeppet, man, det borde mer hitåt så bara, om man ser alla verkligen med på den båten 
när vi pratar om sig kvinnor. Eh, vad händer med... Är transkvinnorna med på den båten? Är kvinnorna som eh, inte har... <laughs> inte har samma språkliga förutsättningar de är med på den båten alltså, det där, den, den medvetenheten har definitivt ökat det var ju saker som under mina de här första åren på rättvisförmedlingen var riktigt wake up calls kanske så här, några stora sådana om året och man bara wow shit den här, det här har vi missat och det är jätteviktigt och det pågår ju fortfarande mm. wake up calls som ofta kommer som en så här smocka för att det är jobbigt att bara nej, jag tyckte jag var jag var, gjorde bra grejer och så hade jag gått runt och helt missat delar av det vi gör. Mm. Men, men alltså sörjer du rättvisa förmedlingen? Jag blev väldigt lättad när de lade ner. Okay. Sörjer i bemärkelsen så här, man, man, man så här, åh vad så här, nej, inte så, någon nostalgisk så här, vad, vad fint. Så nu knyter man en vacker och sätter på det och ställer det på Hyllan, jävla vad vi kämpade och vi slet. Vilka fantastiska människor jag fick göra det där med. Men lättad för att jag hamnade i en svinmärklig sits när jag lämnade rätt. För då hade jag ju, gjorde det mig ganska mycket pompaståt till geniet så här Gilma. Så att det verkligen skulle kunna så här, släppa det helt. Så att det inte skulle bli så som det ofta blir att folk så här, fortsätter snegla på. Så här, skulle hon göra det? Det var ändå hon som kom på det här. Så då bröt jag liksom helt med det. Vilket betydde att när de sen... Gjorde projekt och grejer som ibland var sånt som jag så här, hade längtat efter att vi skulle göra. Och andra saker var sånt som jag var, wow, vad är det där och hur tänkte ni nu? Så var jag ändå blev ideligen eh, indragen i det. Okay. Så när de hamnade liksom lite pressrabalder där så här, ledarskribenter, och det gör de än idag. Va? Lina Tomsgård rättvisa hur medlingen, och så tar de ett citat som jag inte har någonting med att göra. Och då hamnade jag i sitt, så jag kunde liksom inte gå ut och säga så här, Hostrum, det där var inte jag- eller så här, det där står jag inte bakom. Eller så, för att, hur jag, vad jag än sa så var det som att jag... Så blev det att liksom ta avstånd. Och det vill jag inte göra. Mm. Jag ville bara markera att det där är, Jag gör inte det längre. Och det finns ju ingen som skulle liksom tolerera att... Där, varumärket Volvo gör ditt en datten. Och så fortsätter man prata om att P.G. Gyllenham har gjort... har inget emot att jämföra med P.G. Gyllenham här som du märker. Men, men det liksom, jag hade, man har varit lite vårdslös med fakta och sånt där. Och det har gjort att jag har suttit i en knepig sits. Särskilt som jag har kämpat så otroligt mycket för att vara tydlig med att jag liksom inte... Det, det jag vill göra, det är ingen så här partipolitisk färg. Det är inte liksom överhuvudtaget en, en sån grej. Och så blev det rörigt. Okay. Rörigt och jag kände som att jag hade liksom inga möjligheter att bemöta. Nej. Så på så vis, lättad. Och att alltså, de har gjort ett sånt jättebra jobb och nu är det liksom en bok som har en punkt. Mm. Och det är fint. Problemet är ju att det fortfarande behövs. Ja. Och det tjuv säger att nu är det fler som gör det som behövs. Ja, det är fint. Men kan inte det också vara lite inspirerande, eller jag tycker att det är det, att, så här, att se att någonting som... Om ni gärna någon bakhull söndagmorgon drog igång det hit och dit och så liksom levde det ändå i... Vad blir det nu? Snart nio år. Och blev liksom något jätteriktigt med kollektivavtal, en riktig arbetsplats. Och sen så har man gjort det sig så länge och sen behövs det inte lika mycket längre. Och då så avslutas det. Mm. Alltså det finns något i det som är så här... Var sak har sin tid och sin era. Och rättvisförmedling när jag drev det tog det från en punkt till en annan. Och sen så kom andra ombord och tog det vidare. Och sen bara, men nu, nu, är vi, nu har vi gjort vårt. 
andra får göra resten. Det, 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 det finns lite skönt ja, det. Ja. Dra igång grejer. Det behöver inte göra A till Ö. Det behöver inte vara allt hela tiden. Det kan bara vara med en period och göra något viktigt. Yeah. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hör du? Mm. Uh, David Sundin var nyligen här och beskrev sig som en investeringsmässig bajsmidas. Alltså allt uh, han tog i... Uh, när, han, när han kände att det här ska skjuta in pengar i ja. så gick det åt helvete jag tror inte att jag är ensam om att tänka på dig som en liksom klassisk guldmidas snarare mm. att allt du gör verkar bli bra är det så? Ja, alltså jag, jag tycker ju det men det har nog inte så mycket med mitt vidrörande att göra som att jag hoppar på grejer som är bra och får jobba med bra personer och, och så perken av att vara en sån som du pratar om det höga tempot är att jag har ju gjort en massa och jobbat med en massa personer så jag tycker mig kunna avgöra vad som eh, är bra och inte eh, så jag tycker det mm. jag tycker att jag är jättestolt över det jag har fått göra men, men med, med guld så låter det också som att det är så här, man har varit i storkovan på det och så har det kanske inte alltid varit. Men, men jag är stolt över mycket jag har gjort. Mm. Men eh, jag tänker att för om du nu har gjort eh, men, succé med x antal grejer. Liksom, finns det inte massa grejer som, ja, som aldrig blev någonting? För det känns som du är en sån som startar grejer också. Och som bara, ja, nej, vänta nu, den här klubben blev inget med. Eller blir det? Jo... Ja. Jo, det måste du göra såklart. Jag kan bara inte komma på så mycket nu. Och, uh, uh... Jag kan friska upp ditt minne. Ja. Uh. Vet du hur många domännamn jag äger, Kristoffer? <laughs> hur många som helst. Det är liksom det nya så här. Mitt förr i världen så kom man hem och, och vaknade en söndag morgon med en så halvätten tumbrarulle bredvid sängen. Och bara, åh oh, nej. Och sen öppnade nattöppna videobutiken i Örstol och så vaknade man med en så här svensk däckare med Samuel Fröler bredvid sängen och bara, åh nej! Och nu vaknar jag på morgonen och har liksom fyller köpt domännamn som heter så här leg.at legat. Folk kan berätta vilka man legat med. Mm. Eller tappat och hittat där folk ska berätta vad de har tappat och vad de har hittat. Jag var inne på mitt lopiga konto nu bara för någon vecka sedan för då, i samband med att rätt som jag skulle lägga ner så var jag tvungen att flytta över lite domängrejer som fortfarande låg på mig. Uh, det var en god lista. Domäner, ja, ja, ja. Mm. Uh, så i den bemärkelsen, ja. Jag, jag, just det där så jag vill bara säga det här tar jag vidare någon gång. Jag liksom vill så här, verkligen, så det, det där första steget har jag tagit kring en miljard grejer. Eh, men sen är jag, jag går ju så all in i saker och då, då krävs det lite mer. Eh, och... Så vissa grejer sållas bort av ren, liksom, alltså att det inte finns något momentum i ja, eller... att. Ja, 
fan, en jävla kanonidé det där egentligen. Men inget av det där var ju egentligen tänkt som affärsidé. Det var mer bara så att det här vore bra. Någon borde göra det. Eh, vi haffar domänen. Eh, men men jag, vi, jag, jag skulle nog säga att det jag har gått in i och investerat i har blivit bra. Även, även så har jag liksom så här, i vissa fall varit med i uppstartsfasen för att säga just den verksamhetsutvecklingsdelen är jag bra på. Och sen kan det finnas andra som är bättre på liksom ett förvaltande. Eh, även om jag nu håller på att lära mig den delen också. Men, men jag, har, jag har nog kört rätt mycket liksom, hela vägen. Mm. Ja. Men eh, om jag nu liksom försöker fiska efter grejer som inte har blivit bra. Mm. Mm. Du har ju hunnit vara... Eh, alltså det är ju så jävla sjukt vad du har hunnit med på de här åren. Men du har ju också hunnit med en tv-karriär. Ja! ja. Mm. Du var programledare för fyra säsonger av kulturmagasinet Kobra eh, i SVT. Ja. Um, hur, alltså, hur ser du på det? Var, det? var det ett misslyckande? För du är ju inte kvar på tv. Nej, det var, det var jättelyckat och askul. Jag älskade att jobba med redaktion, men det blev ett väldigt icke-lyckat avslut. Okay. Eh, I samband med att jag blev eh, gravid. Ja, det, det var verkligen jätteroligt att jobba med Kobra. Och de som jobbade där på redaktionen, det var liksom SVTs absolut bästa kulturjournalist. Det var skitkul. Det var, eh, vi reste mycket, hade liksom bra resurser. Så det, det, allt det var jätteroligt. Jag tror att vi, vi gjorde jättebra grejer. Det liksom blev ökning i rätt, <laughs> rätt kurvor gick upp när det kom till de som tittade och så vidare. Men sen blev jag gravid och det var lite olägligt eftersom jag var eh, frilansare. Och då filmade vi ändå in, jag tror att jag filmade så fram till ett dagen innan Judith. Och det var ganska, flög också så länge som man bara fick, förlåt aningslösa influencers, eh, för att spela in grejer. Och, och tyckte att jag hade liksom levererat allt jag kunde. Det var det, när, man, när man är programledare för SVT så innebär det ju saker om man kommer från ett håll som har handlat om... Man, man kommer från ett fritt håll där man så får twittra vad man vill och tycka och tänka vad man vill i olika sammanhang. Och så bara, nej, nu kan jag inte göra det längre för att nu är det jättemånga som vill sätta dit SVT och som vill missförstå det folk skriver. Så nu gäller det att liksom munkaven på. Det var, det var inte ett jätteproblem men det var ändå något som förändrade hur jag, min frihet. I alla fall eh, blev gravid. Det var mycket med det. Jag hade en ingen rolig graviditet och sen... Mot slutet där så behövde jag berätta för dem att jag nog skulle behöva föräldraledig i några månader. Och då fick jag höra att det var ju tråkigt. För det här har gått jättebra. Vi vill ju hemskt gärna att du fortsätter. Men då är det nog bra om du är här i höst. Okay. Men Och när, jag behöv... bli... när föddes Max så att säga? I maj. Okay. Mm. Så då ville jag vara föräldraledig de, de, liksom de där tre månaderna. Skulle bli. Och då blev jag förtvivlad och sa, men vänta, jag kan inte behöva välja mellan att ta kvar mitt uppdrag och att vara föräldraledig. Nej, nej, det är inte det vi säger. Vi bara orienterar dig i eh, landskapet. Eh, så du vet. Och så sa jag, men vi kan väl ta in, vi kan väl ta in någon annan. Och så föreslog jag Paris Amiri som är så jävla duktig. Hon kan väl göra i tre månader och sen så kan jag komma tillbaka. Ja, men då kanske hon blir flavor of the week. Eh, slut, citat. Eh, och sånt vill man inte höra när man har liksom lagt två år på att... Eh, verkligen gå all in och vara en så här SVT-profil och så, där. så jag, då blev jag jättearg och ledsen och kände någonstans att så här, 
Hmm, vad är det nu för frågor jag har drivit halva mitt liv? Eh, och, och vad är det nu för liksom, kärn, liksom, frågor som säger... Jo, det är när kvinnor blir med barn som det blir knas. Mm. Så tänkte jag, den här striden tänker jag ta. Men jag orkade inte. Okej, okay, så du tog inte den Nej. striden? Nej. Eh, jag sa att jag var skitledsen och att det inte var okej okay och det var många på SVT som blev jätte, jättearga och som sa nu strejkar vi och flera andra på chefsnivå som var jättefina och hörde av sig och sa så det här ska vi lösa, det här ska vi lösa men det var inte på en nivå så att det gjorde mig speciellt säker på att den där typen av strukturer inte fortfarande finns i det huset och det tyckte jag var Värdelöst. Mm. Man ska inte behöva välja mellan att vara med sitt barn och att ta kvar sitt jobb om folk tycker man är duktig. Och sen så, så jag också, jag har inte, det var liksom, det var så många tidningar som ringde mig då, journalister jag känner som är jättebra som ringde mig och ville att jag skulle prata om det här i, i tidningarna. Och så sa jag nej, det har gått jättebra, det är inga konstigt. Det ska bli så kul att se Parisa, åh vad roligt, göga. Medan jag satt och var skitledsen för att jag... Eh, kommer resten av mitt liv tycka att det var tråkigt att jag behövde välja mellan att vara hemma med Max och att få fortsätta. Sen var det jättemycket som skulle förändras med Kobra ändå och så vidare. Så att det, det eh, hade kanske ändå blivit på andra sätt. Men det är så här, en sån situation ska man inte sätta någon i. Och är man någon form av chef i ett sammanhang så ska man inte uttrycka sig så där. Eh, att någon annan blir flavor of the week om du inte är. Mm. Eh, och det var olyckligt. Eh, men... Så ser ju samhället ut. Eh, att säga, buhu, jag fick inte vara programledare. Så här, ja, eh, ska, jag berätta, ska jag berätta om andra kvinnor som hamnar i skiten när de blir gravida? Eh, så att någonstans är det en, en av de här sakerna som känns som så här, lite mer krut på elden när det gäller att elda upp gamla strukturer. Ja, men det var ju ändå... Äh, ja, vad, vad heter det? Serendipity. Mm. Äh, att det... Händer dig. Mm. Alltså. Ja, men, och det, men det säger ju en del. Att så här, om man till någon som har jättemånga följare på Twitter- som nästan är lite så här, talesperson i så här, kvinnopolit, liksom, ja, kvinnofrågor- om man råkar säga sådana saker till den- och dessutom <laughs> så här, en annan chef som var när jag sa att jag skulle vara föräldraledig- ja, det visste hela tiden, det händer något mer kvinnor när ni blir gravida. Så den här typen av saker som man bara... Åh, Konstigt sagt ändå. Mm. Eh, det var tråkigt. Men då blev det också att jag kunde ju, Jag är så jävla rädd för att framstå som en sån här... Det är inte bara jag. Det är väldigt många kvinnor som har varit med om skit- som inte berättar om det för att man vill inte vara den som bara så här... Det var bara för att jag var kvinna. Alla bara... Nej, det var för att du var jättedålig på det där. Eh, och den vill man inte vara. Så då håller man klaffen istället och så bara... Fast vänta nu. Gör man detta mot mig? Vad gör man inte då mot... Rosita i repan eller så. Mm. Men så efter då, för du, nu är du inte mammaledig längre. Och, och ett, ingen från SVT plockade upp dig igen Jo, då. men det, det, ja. det, 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 var, det var en jättebra chef. Nu säger jag ingen namn på någon bara för att det ska bli eh, gått fullt och spännande och inte något person på det hopp. Men som sa det, att naturligtvis du har gjort ett jävla lysande jobb och vi vill ha av dig här på något sätt, så snälla. Eh, men då var jag liksom så, så, så sur- det är en trevlig sida hos mig att jag kan bli sur och vara sur jättelänge. Så jag bara, nej, 
Jag vill inte det. Mm. Uh, ni, det, där, och det, var, det var ganska många svängar kring det där där det inte sköttes bra. Uh, och det jag på något vis ville så här, prove my point genom att säga att gör man så här så får det konsekvenser. <laughs> jag drar. Uh, så det var flera där som var strålade. Och också alla de jag jobbade med är jag ju jätteförtjust i fortfarande. Några är kvar och andra på andra ställen. Mm. Och Paris har gjort ett helt lysande jobb. Men, ja, och nu är det nedlagt Ja, eller bytte namn Eller hur nu var de valde att säga Du eh, Vi går vidare mm. eh, En sak som tillkommit Sen vi sågs sist Är ju din podcast Dumma människor mm. Vill du berätta om den? Ja, det kan jag göra för du är en av de första som jag berättade om det för eh, Typ två år sedan också eh, En podcast för, Jag har ju psykologföräldrar Mamma och styrfar eh, Och har intresserat mig lite för psykologi eh, senaste åren och läst amerikanerna är väldigt bra på just den populär psykologi och gör roliga böcker om det som man köper när man är ute och reser och så eh, har jag lärt mig en massa av det som så här, bara vänta, det där som kändes som en del av mig och en instinkt och någonting som så här, jag kan bara inte hejda mig från att skicka ett sjuttonde sms till när killen är förtjust i eh, så läser man att så här, det här är liksom en betingat beteende som är styrt av att vi fungerar sig och så som människor. Du behöver inte göra så. Det har jag tyckt varit jätteintressant. Jag har tjatat hål i huvudet med mina vänner om det i olika sociala sammanhang. Och sen tänkte jag att det här borde jag ju vara som podcast av som jättemånga människor kan lyssna på. Och sen trädde den där andra egenskapen in hos mig som att det kan man ju göra själv. Mm. Och så var du och jag fikade och så sa du har inte du någon rolig podcast? Och du sa jo vet du vad det har jag. Och så presenterade jag och så kopplade du ihop mig med den fenomenala producenten Klara Wallin. Och vi ringde till min psykologvän Björn som var ute och joggade och vände joggingspåret. Sprang tillbaka till en kyrkogård där vi satt oss i skräddarställning och sa hur lägger vi upp detta? Och det blev till podcasten Dumma människor. Men vadå, han var ute och sprang. Mm. Men du, när du ringde var han i närheten. Så då vände Eller, han. Eller jag vet inte, vi inte snabbt han springer, han var där en kvart senare. Okej. Okay. Ja. Kan vi ha möte på den här kyrkogården? Ja, men vi skulle äta lunch någonstans och så var det ingen folk där. Vi tänkte, det här är ändå... Det här har sprängkrävt, va? Det kan inte vara någonstans, någonstans där folk kyvlisnar. Så vi satt oss på en kyrkogård. Ja, jag förstår. Vem är Björn Hedensjö? Eh, psykolog och författare och en sån här som har 98 timmar per dygn. Eh, han eh, har skrivit en bok om sömn och kommer nu skriva en bok om... Olika lifehacks som man kan använda sig av som chef i en organisation. Eh, jättepedagogisk och rolig och klok. Och jag tror att väldigt många som lyssnar på vår podd tänker så här Åh, han är mannen i mitt liv. Mm. Ja, men det är kul. Och ni eh, känner lite pengar och det går ja, bra. Ja, nu gör vi det. Det var jätteroligt. Vi hade eh, vilket jättefint erbjudande från ett jättestort företag som ville liksom typ äga podden när vi skulle dra igång. Så vi skulle få bra med pengar. Då, då dök min indie-ådra upp så att i sista sekunden jag bara nej, stopp! Vi gör inte det här. Vi måste vara indie, vi måste göra the right way. Vi måste börja. Det ska spelas in i kök. Det ska vara på riktigt. Det måste vara frihet. Vi kan inte behöva liksom, från början behöva så här, tänka på varumärke hit och dit. Vi måste göra det. Känns det kul? Blir det, blir det kul? Och då började vi den änden. Och sen blev det kul och blev bra. Och då kunde vi sen plötsligt få 
mycket roligare och bra samarbetspartner. Mm. Roligt, grattis. Mm. Tack, tack. Eh, hur dumma är vi människor? Alltså, finns det en begränsning i oss som gör att ni bara kan göra x antal avsnitt? Nej, vi gjorde en sån lista och den tror jag är uppåt så här närmare 200 avsnitt. Eh, så dumma är vi. Okej. Okay. Ja. Mm. Då finns det att gräva. Oändligt med dumhet, ja. Mm. Ska vi säga ungefär så? Ja, jag tycker det. Vill du rekommendera något? Jag rekommenderar vår helt sprillans nya webbsite www.kvinnohistoriska.se där ni kan gå in och hitta hela vårt program för vår invigningsmånad. Mm. Self-promotion. <laughs> jag välkomnar det. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Linda Skugge. Mm. Tony Sjönnesson. Mm. Fanand av Norby. Panilla Glaser. Bara för att nämna några. Mm. Stort tack för att du kom hit, Linda. Tack, Kristoffer. Ja, den alltid lika inspirerande Lina Tomsgård som med sina kollegor öppnar museum typ nu. Och att hitta henne på Instagram är ju lätt. Du går helt enkelt in där och skriver snabbla varvet och kollar hennes uppvärvning och letar i sen vidare till just hennes konto. Det var allt för idag men jag hoppas att vi hörs redan om en vecka. 